0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师啊，在电影啊、文学、音乐、绘画，甚至服装等领域里啊，都会有一个很特别的描述来定义某类创作者，那叫他们叫鬼才。那我理解的鬼才，是创作的视角很特别，且创作者本人在某类风格上独树一帜，且那种创造力啊，特别爆棚和惊人的那类人。那去年，也就是在过去的2020年，那我的一个插画师朋友给我推荐了一个，在他关注的圈子里被称为鬼才的插画师。或者是说，在插画里被更细分到继父动图的那个极其垂直的领域里。当我看到嘉宾的一些作品的时候，一是有些作品我早就看过，那我可能不知道作者就是他；第二呢，就是嘉宾的脑洞真是足够的大，而且用特别小的场景就能够塑造出那么多有趣的作品，那用鬼才来定义啊，真是不为过。所以啊。这个在二零二一年的这一开年吧，经过了一阵准备，就有了我们这一期的对话节目。先请嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。啊、哈喽，大家好，我是约翰·强尼。嗯
0: ，你看啊，这个约翰·强尼这名一来哈、啊、就不一般，所以一般我觉得这个嘉宾的这个称呼很特别的时候，都希望给大家聊聊啊，这个名字是怎么怎么由来的。
1: 我这名，我这名呢，那个来的特别特殊，因为其实我做也不算自媒体吧，因为其实，在原来玩什么人人网啊，玩这个 QQ 什么的时候，就一直有一个名字，但所有的名字都不统一，这都不是一个叫什么都有，乱七八糟。呃，然后也发一些自己作品，到后来到大学的时候，就觉得大学到毕业那会儿，觉得得有一个统一的 IP， 这样输出的作品的话，就每平台看的都知道是一个人做的。那正好有一天晚上就做了一个梦，然后呢，可能是因为、嗯、呃做这梦之前呢看过一个电影叫那个《疯狗强尼》，是一个讲那个非洲那边难民的那么一篇啊。然后就梦里就就有有就有人这么称呼我，就突然从桥上跳下来一人、啊、然后就叫我这名字。可能当时梦里叫的还真不是约翰强尼，大概就是这么一东西。但我醒来以后就记着是有约翰强尼这么一词儿。然后就，哎这个还行啊，这个、名字挺酷的。当时一听，因为当时看那风口强尼就觉得特酷，因为讲好像黑帮什么类似于这种，觉得特酷。我、嗯、说那就就就这名字不错呀，我就就用这个吧。然后就把所有的那个互联网账号就全改成这个。哦、嗯。那后来呢，其实也有机会改，中间也觉得就是又听着特酷的名字，又想改别的。就是然后我我我再说一点那个跑偏的话题啊。嗯嗯。我原来就认为有有一个名字特酷，右翼山人。啊，就、这个、这种有点中国味对。然后听了，哎呦，这怎么特高深？觉得说自己起这么一名字就太牛了，就是那父母给起不了这个，这这显得自己特特厉害。那后来呢、嗯？就是现在就有又新的想法了。啊。那
0: 还会考虑改名吗
1: ？啊，不不改了，因为后来觉得这这名特好，因为我这名呢现在有点国际特色。就<笑>是你发您发你发,你发现我这名啊，我很少用英文。就教人教你，我很想用这个去称呼。我一般的情况下写都是写约翰强尼，我、哦、只有特殊的那个呃落款的时候嫌麻烦，因为这个中文笔画我的那个画的话，我一我得用那 flash 拉线特麻烦。我有的时候用那个英文简、嗯、就代替了。嗯。但其实我一般对外的话、嗯、是都要写约翰强尼中文这名的。嗯。我觉得这个特有时代的烙印和特色啊，因为就是现在的社会，改革开放以后到现在我们就越来越。就这个文化特征越是一个包容的多元化的，就是这个，就这种名字只有这个时期的烙印才特有意思。就相当于之前不是有一官司，中国那乔丹告那个美国乔丹那个案嘛，他的那个乔丹特有意思，那个乔丹的呃品牌的英文名叫七一 a 巧，德 i 版，就中国是是、嗯、姓乔的。对<笑>，所以我要再改名的话，我可能就就约翰。就我现在就想把我的
0: 英文改成一窝约汉，就是改成这种。<笑>所以你看哈、啊，这个我得打断一下，一是呢，咱把这个开场呢打住；第二呢，就是我我觉得嘉宾确实跟我预期的一样，就是脑洞开的很大，因为我们在这期节目开始的前十分钟，嘉宾强尼同学还说说我就是容易说过了。所以呢，我就感觉哈，你从一个开场能能能脑洞到这么多，所以这个后面的姐那个后面咱们的对话，其实我就觉得我的压力就会小不少，因为如果嘉宾能聊，那我就尽可能的当一个倾听者哈。咱们这咱们这样的一个开场，可能很多，嗯，不能说很多，我相信咱们的听众里肯定之前就有人看过你的东西，就跟我一样，其实我看过你部分的一些，就感觉就是还挺熟悉的，在行业里或者是咱们这种设计设计师的圈子里还挺熟悉的一些作品，但是有些人可能本身知道你。有些有些人呢，像我一样，就是看过你的东西。那还有一些同学，其实可能他不是做这个领域里的人，可能是用户体验设计师或者是一些什么室内设计师、建筑设计师。所以我还是希望咱强尼同学哈，哎，给大家简单的再聊一下你是做哪类工作，然后咱们再开始聊聊，基于你这个领域里有很多有有意思的故事，好不好
1: ？好的，好的。呃，是这样，对，因为我其实现在是有一个怎么说多重身份吧，嗯啊，因为我现在的有一个本职工作，就是我是上班，每天要上班在广告公司，嗯，呃，做动画动态导演，其实就是有一些广告里头的动画广告，嗯、啊、嗯。嗯我可能就需要我的工作，对，帮他们化画分镜啊，然后给他们指导一些动作呀。有的时候可能自己亲自去做，这是我主要的工作。嗯，呃、除这个外呢，我是一个、呃、技术，怎么称呢？我现在叫技术艺术家啊，原来叫技术设计师。嗯，比较特殊这个行业，因为这其实没有这个行业，对，呃、一直也没有，现在也很小众。就是大家更常见的技术形式是。表情表情就是腾讯的那个呃微信上的表情包，
0: 对表情包，那个是 GIF
1: 做的嗯、啊，嗯，但我的这个呢又不太一样，因为表情包它是有使用场景，就相当于咱们聊天，对，需要表达一个我现在特开心，我需要发一开心，但我现在有一种情绪就是我用语言表示不出来，但是这个需要一张图能表现出来，这张图动起来特生动，对，然后就给一张动图啊、嗯，用 GIF 翻译成中文叫动态图片，嗯，它是一个图片的格式，但是它是可以。动画的，对、嗯。我我做这个技术呢，呃，它是有故事有剧情的，它相当于是一个短短的小短片、嗯、啊，因为我一个技术一般的情况下是十到二十秒之间的这么一个长度，但一般短片很少有这么短的，因为呃视频升这么短的，它你一打开就看完了，那为什么技术你可以做很短的，甚至几秒钟都行？因为它循环播放，你只要不关它，就是你永远没有这个看完的这个概念。而且我故意为了强调这个循环播放点呢，我的继父一般情况下就是我的作品嘛、嗯，都会做成头尾相接的，就是你是找不到一个接口的。你你、嗯、你看了五遍了，你可能才反应过来，哦，这是循环的。我我我我原来是已经看了五遍了才反应过来，因为当时我是会做接口给你的、嗯。对，所以在这个情况下，我会尽量的把这个内容跟循环性的考虑的因素会很大，这样让你。对，看这个图的时候能看进
0: 去啊。嗯，然后我的感觉就是，有没有人会觉得你之前不知道，以为这是国外的设计师的作品？因为我感觉就这种风格的东西，特别像就是国外的这种作品，国内好像这种就是这种创作的人就更少了
1: 。是是，呃，确实是，就不光说你，就我当时我我我结婚了嘛，我我爱人、嗯，我爱人当时认识我的时候就是。他看过作品，但不知道是是我做的，然后他以为是我抄袭国外或者、嗯、搬运国外好多人都是跟你同、嗯、有那个同样情况，对对,对。呃，互联网上看过作品、嗯、但以为因为名字也是有点强，你的，嗯，以为是个外国人做的，然后直到说最后哦见到我哦，原来是国内人做的，嗯啊，那么你看，
0: 嗯，我我觉得咱、呃、我多说一点
1: ，还有一个就是说，呃，国内确实少，呃，我也考虑过这个原因，嗯，因为因为是这个。嗯图片做成动态的吧，它需要更多的这个周期和付出，但是呢，嗯、这个作品出来以后呢，又不产生经济收益、就是，所以在国内来说是一件性价比相对于比较低的事儿。对。所以呢，你比如画一张插画可能更快，嗯、而且呢，我找的你比如插画画得好，很多的这个呃品牌会找你去画商插画的商业合作。嗯、但你比如技术合作呢，其实我现在就是比较出名了吧，呃，也是比较少的，因为它。用途实在
0: 是太单一了、啊、嗯，你看哈，所以说你你刚才其实我的理解或者是我的感受一样，就是就是嗯、呃，你的这种创作领域的商业化价值比较难，要不就是静态的图画插画是吧？要不就是可以所谓的表情包，其实表情包做得好的打赏呢也不少嘛。但是好像继父是纯艺术，有点纯艺术表达，它的商业化。这种我我不知道，这种模式，一是咱暂时也不知道，第二呢，就是很多国外的设计师做这些东西，纯就是，纯就是艺术表达，就是我有什么感觉，我有什么想法，给咱脑洞给开了。至于说这个东西值不值钱，我们可能目标根本就不是放在这块的哈。所以咱说到这块，我就想问一个啊，就是。就是怎么样一个契机？其实，呃，你的那个，你没有提你的这个毕业院校嘛？其实我是想问你一下，就是你，你过往大学可能在一个，在外人看来，哎，还是一个比较精仰的学校。那怎么样从这样的一个学校啊，成为这样的一个技术设计师，甚至技术艺术家？这这个感觉过度好像也没有什么关联
1: 。嗯、啊，因为这。我这个可能一说就挺长，挺长，因为揪到历史问题就嗯,嗯特别往前扒啊。<笑>可以聊聊、呃。我上的是电影学院的动画动画系，嗯。但其实我本意呢，我是复读上的。我本意我第一年其实想考电影学院的美术系，嗯。因为我其实在一呃在之前是一直学传统绘画的，对，嗯。我、呃、就是布面绘画这种。呃，然后其实当时也很想当一个布面绘画的艺术家，就是还是想往艺术家的方向去发展，呃，但是又上学的那会儿呢，又想搞电影，先搞电影艺术，所以就想考电影学院的那个电影美术，呃，那第一年没考过，然后第二年呢，就是我想报考那个系就不招生了，他换成别的，因为电影学院每年招生系不一样，然后说进电影学院哪个系不都行嘛，然后就说试试动画。学院，然后就上了动画学院。上了动画学院呢，一看，因为原来这样的时候不知道，以为动画形式特单一，就都是迪士尼，呃，传统动画片那样。后来一上，哎呦，其实动画里头这个形式特新颖，就各种各样的形式，完全的艺术表达像的这种实验的动画也非常多。嗯，那你发现这个东西，你也可以玩的很有意思。其实大学那会儿，我就发现啊，动画其实也有偏艺术向，能能做自己表达的很有意思的东西。呃，这个就埋下了一个做动画的一个种。但他后来工作的时候呢，我其实刚毕业也不是广告公司，我在动画公司待了大概有五年。我在就是动画公司快走的时候那会儿，我在动画公司的时候，基本上业余的创作呢也还是以静态为主，也没想到做动态，因为上班都是做动态就比较累。嗯，一个偶然的契机吧，因为我那会儿做静态的，呃，看的人也特少，微博也发，但是呃流量什么的都不好。嗯，一个偶然契机我。突然有一次就把我的一个设计的角色，我说让他动起来，呃，我就给他动起来了。然后呢，动起来以后发现有人回复你，然后有人评论，你觉得挺好玩的，我就觉得哎有互动了，然后你就更愿意把这个事儿就发了嘛，然后就继续开始这个创作。当我创作到大概几十幅的时候，我有一朋友，就动画圈的一个朋友，就帮我推了一篇帖。当时那个推完帖以后，一下就几百个转发。当时就、哦、我当时。北京一一般的铁就只有一两个转发就很不错了，但是几百个转发我就很兴奋，就震惊了那种，然后也导致就圈里的好多插画师朋友特喜欢，就都加我，然后呃一块就聊，就说这个好，就那个时候开始我才哦认定说这个东西我是可以持续做，并且我还深了挖，把这个可能可以当一门呃手艺做一辈子这么。怎么去做这件事儿啊？嗯
0: ，但是现在你看，嗯、呃，你也说你一部分身份是广告公司的这种，不管是动画导演或者动画偏动画的这种设计美术指导吧，我我不知道我这样说的对不对啊？另一个身份呢，就是纯这种设计表达，或者是就是这种技术的这种方式的一些艺术表达。那这两个身份，你自己更倾倾向于哪个身份？<笑>那
1: 肯定是那个自己创作、啊、呃
0: 技术啊、嗯，对，你看我因为工
1: 作其实就是为了挣钱
0: ，<笑>所以我给你挖了一个坑，就是你肯定是在外面的环境，呃，你的知名度、影响力大，但是你这样的一个影响力会不会在公司里给你的同事、领导带来一些压力？比如说，你这也就是呃，就是对，有一个固定的收入，但是你的心也不在这，会不会有这样的压力啊？给他们
1: ？那倒还好，因为有个特殊的情况就是。我现在老板是我大学同学啊，
0: 那啊那这个我不知道，我还以为我就特别熟
1: ，我就都是嗯，所以这个工作其实我也老跟他聊，呃，就是我说我我本身我肯定好多时间要花在我自己创作上，嗯，对，就谈这样的话就是可不可以？因为他其实挺希望我帮他去完成一些东西，嗯，然后我说，呃，我可能有很多的时间就是。要做我自己东西，这样的话行不行？嗯，然后我们达成了一个默契，然后才有了现在这个工作，所以还挺珍惜的。就是好多也有别的工作挖我，我就很愁，说如果换到那边去，我就没有这个轻松的这个工作环境了，嗯、因为你很难给一个大的互联网公司提这种要求，嗯、说你不是为了公司奋斗。对对。嗯对对
0: 那那个，呃，咱们现在是是一个音频节目啊，所以我相信聊到这的时候，很多同学就特别想知道，嗯、或者想看看你做的东西到底是什么。大家也不用着急，到时候这期节目呢，首先我会在推送的公众号里面，一是呢会把嘉宾相关的一些信息给大家推一下；，第二呢就是可能我我会推一篇文章，我会把一些嗯那个流传度比较高的作品啊给大家分享一下。所以啊，就想问你，做了这么多作品啊，寄付的这些。动图，你最喜欢哪一个、嗯，或者是说哪一些作品，就是用咱们音频的形式可以分享的形式啊，给人聊聊就是背后的一些创作故事
1: 。我最喜欢的，我按那个系列说吧。嗯，都行。因为因为到后来的时候，我就是做系列了。早期的时候没有系列意识，就都是单门一个一个是一个。嗯。后来的时候，就是做一个做一两个的时候，我就想能不能这个整成一个系列，因为一个系列的话更有。对观众观感上也好，传播上来好，就更张力，更具张力，然后传播效果也更好。嗯、对我最喜欢的几个系列，我先说一下几个系列，嗯，也是传播最好的几个系列。对，一个是《大自然的烦恼》，嗯，一个是这个《夏日合作》，呃，然后还有一个叫《小房子》啊。那最近做了一个也还挺喜欢的，但是传播不太好，因为最后最新做了一个叫《关系》，就是跟以往都不一样，就是。嗯增加了好多深度的深度思考的东西，但这个呢就不直接了，所以传播效度肯定、嗯、肯定不好。我是在我意料之中的，嗯、呃，因为不是那么容易能看明白。我写了，就为了这个呃创作，我还写了一个创作说明。之前全完全不用写，就是嗯，你正常人看完就会懂。嗯、然后新作这个呢，如果没有创作说明，我问了我好多身边人也没看懂。对，嗯、然后我那个、嗯、如果想从分享的角度来说，我想讲一个。我小房子那个系列吧，嗯，给大家讲讲小房子系列，嗯，因为其实，呃，那个大自然烦恼和夏日合作，我在一席上和其他的这个活动上，我其实讲过好多次了。小房子讲的比较少，然后小房子系列也是我，呃，跟我其他创作完全不太一样的一个系列。因为如果学熟悉我的人，我特别爱做就是物体拟人嘛，对，嗯，把生活中所有的这个物品给拟人化处理，然后讲一个他的故事。小房子不是小房子，相对这个方向来说是一个纯写实的那么一个创作，就是呃画的一些就是老旧的南方的那种小区，呃可能有点像咱们小时候那会儿，呃八九九十年代的那种老的建筑的那种，像北京、呃、北京胡同不太是其实不是太胡同，但是是景气很浓的那种城乡结合部的那种感觉，嗯、呃这个创作是怎么来的呢？就是当我在这个上一家上一份工作，就是这个动画工作，我干了五年动画工作，然后呢，很累，因为动画工作比广告工作其实相对于在我的理解啊，嗯，那个是更累一点，因为那个周期更长，大概一个项目就得磨个一两年啊，然后每天加班还是每天加班后是完不成任务，的，每天都在赊债，所以一个一一年定一年周期的项目至少要逾期两三年才完成。所以呃心很累，在那个五年的工作我辞了以后呢，就想放松一下，然后我就自己一个人，那会儿那会儿我还没有对象，然后自己一个人坐了南下的飞机，然后去南方各种的这种呃小城市，然后去到这种老房子的街道，然后自己去逛。我有一个个人的有个喜好，就特喜欢那种偏怀旧的一些东西，就是九十年代小时候那那种感受性的东西。然后我就去南方去找，我也不知道，我有一个执念就。比较喜欢南方那种湿润的气候，对，然后就一定要去南方，嗯、我也不知道为什么，就江浙，然后就是不是？呃，对对对对，上海也行，嗯、就上海也有，杭州，然后什么那就那边就,就都就都去啊、嗯，然后那边呢啊，还有重庆的，对，然后呢、嗯、我这个到那以后呢就就是三天，你比如去三天吧，一基本上就是纯逛，一天能走三万步，嗯，就是也也不打车，就最多坐一个公交，嗯。然后对，就在这个我认为的景点，就是，哎，看见一个特好的一个特老呃特有不能说特老吧，特有一个人文色彩的一个市井的一个小玩意儿。嗯。你比如说谁在门口晾了一个衣服，然后旁边晒了一个带鱼，这俩东西特别不相干，但是又有,有某种呃趣味在里头，我就特痴迷这种民间的非创作性的趣味。对。市井一点，对，然后就特别放松，就看这种东西，一个觉得好玩，一个觉得放松。回来以后呢，就更想有一个创作欲望，说想把当时看到的好多那种感受性的东西，想表表达出来。对，然后我就扒自己当时拍那些照片，就说能不能做一个什么题材，把这个东西给给做出来。于是我就想想到了说，说哦，那我就做一栋。两层两三层的那种房子，然后里头人呢有干这个有干那个的，然后有些也里头可能有养鸡的或者什么之类的，就哎把那个还有晒衣服，就我刚才说那些情节，能不能通过一个一个大的场面把这个东西都表现出来？当时还正好还有一个契机，就是我创作也遇到一瓶颈，做的东西呢就是流水化，就是做着做着容易流水化，都是一个套路，把这个形象给给这个怎么说拟人化以后，然后讲一个本身的故事。就做着做着一样俗套，你对创作热情也会下降。我就问我朋友说你应该怎么突破瓶颈，他说你可能试着做一点大的，或者做时间长点东西。我就想到做这个房小房子这个题材，一个是，哎，比我原来做的东西都大，它需要有场景化的东西，有些布景的东西，然后它的时长，因为在这么一个大景下，我要讲这么一个大的故事，可能时长也会增加。因为在这个之前，可能我作品平均时长也就是在。嗯三到五秒之内，对。嗯嗯嗯，然后就有了现在这个小房子作品。但是其实小房子我当时也是想做九个的，对啊。然后呢，就是在做到第四个的时候，我手机丢了，就是所有的资料、啊，然后就都跟手机一块丢失了。了然后这个对打击挺大的，就就那口气都断了，就就、嗯、包括最后当第五个的牌板其实都已经画好，但是这个丢了以后你就。就有点像那失恋那种感觉，就不想再做了。嗯，就至今那个也就只做了四幅，对那个小房子。嗯
0: ，嗯哎呀，我相信讲到这，很多同学、啊、都特别想看看这个小房子作品到底是什么样。但是呢，我我看过，然后我想就是你讲到这块，我就想、嗯、就是想问一些偏偏就是偏过程性或者说偏执行性的一个一个问题了嗯嗯，因为很多设计师感觉上好像技术图什么的。就是几个几个针嘛，关键针什么的。但是我想问问你，就是你有这个想法到这个落地中间是怎么一个创作的一个流程？就比如说你你可能先有一个想法，怎么把想法变成一个，比如说一个小故事，然后这个小故事又怎么变成一个那个就是落地到一个一个一张张图上？关键是我觉得最牛的就是看似很简单的这些小图吧，脑洞。
1: 嗯，这可能是一个系列问题了啊、嗯，
0: 就是脑洞真大呀，嗯，就是真有点儿、啊，就是真有点像国外的那种脑洞，啊、就是他、嗯就是、怎么能这样呢？嗯，就是我想问的，就是这几个问题。好
1: ,好，好，好，那我统一回答，其实差不多能统一回答、嗯。我先从最后一个回答。嗯，大脑洞。因为我老做风险，就老强调一个，其实这跟个人风格也都是挂钩的。我老强调一个，其实风格，包括风格也好，包括你说这个脑洞也好，受两个影响。嗯。呃，一个是你的这个儿时到现在的这个环境，就是和你个人的这个偏好，肯定受环境影响，然后影响你的个人偏好，然后导致你去形成这个风格。就是我从最小的时候就很喜欢创意和搞笑类、呃，家里也培养，我妈就是很喜欢创意，但我妈没有机会去从事这行业，她是从事一个她是一个医务工作者，对，她就。嗯特希望就是自己的好多表达能表达出来，所以他老影响我，他也老给我买这种创意类的和漫画类的，就各种这样类的书籍，导致呢我小时候就特喜欢看这个，就就漫画也好，杂志也好，书也好，故事也好，就只要是这个类型的呢就很偏好，所以呢也形成了一个你对，都慢慢你也形成一个你对这个社会观察和生活观察的角度的一个独特性，因为我一直认为说你个人风格其实不是由你这个。呃，你那个画风不是由你想你你说你想创造一个风格而形成的，其实真正你的风格是你的观察的角度的独特性，因为因为好多你比如摄影作品它也没有画风，都是摁一下快门，谁都是摁快门，它其实就是角度跟别人角度不一样其实画画是一个道理，只不过你拿那个笔去画出来了但是其实你的角度是你真正的那个呃风格的呈现。所以呢，我就想说，我就观察的这个角度呢，就是从小到大是形成了一个。属于你的，其实每个人都有，但是这个呢，你得一个是敏感度，人会会不会所有人的呃对事物周遭这么敏感？第二个自己重视不重视这个角度？嗯,嗯、呃、有的人可能就是没有花太多时间去想啊、呃，自了解或者了解自己吧。他在因为不是这个创作者的话，他、嗯、不需要对，就这么挖自己。对，然后呢、呃，有了这个角度之后呢，我第二个讲这个创作的这个步骤。嗯啊，小房子有点特殊。小房子是我看了以后有强烈的这个感受，想要把它表现出来。但其他的创作呢，除了这个，除了这个创作，基本上是我很少会，就是预计说未来我想做一个什么方向或什么题材的，这很少做。嗯。做做这个工作，因为一般也做，做了以后都没有实现，就都是突然性的。你比如公司有一活，然后突然。给你命了个题，或者我接了一个什么，给你个命的题，嗯，或者突然在纸上瞎画，或者跟人闲聊，给个命题，然后诶，想到一点，这个挺有意思，的，就是偶然性激发的这个点会呃会往往往成为我的一个创作的一个灵感的来源点。这首先是灵感来源，
2: 嗯
1: ，然后第二个就是有了一个灵感，我、呃、因为我现在把作品系列化嘛，有了一个灵感，我就想试图看看它的可延展性啊，这个是现在。我在拿到一个灵感之后，我我会发散想一个问题。如果实在想不出来，我也只能单做这一个了，因为不做也可惜。我就会试图去想，它有没有可能做三个、做四个，最好能做到九个啊！因为微博上发九个，相当于是是最好的一个一一一个格式嘛。嗯，对。然后呢，我当有了以后呢，我会把这些创意呢先落实到纸面上啊。会拿我有一个特别就是复古的这个方式，因为现在虽然。电子绘画这么流行了，我还依然用纸去记录灵感。我就还是不习惯用那个手写板去画画。嗯，我基本上呃就就是用那个纸在 A4 的那个用那个笔在 A4 纸上勾一些草图，把灵感给那可视化，把这些灵感可视化，这是第一步啊。嗯。但是因为是个人创作，我有一个我有一个呃特点就是我不我不用想的很全面，我就可以开始做了。嗯，因为我知道我可以在创作的过程中边做边想，对。如果是工作的话，我特别不建议说你是没想好就开始，这个时候特别容易反复。但你个人创作的话，你很好控制这个你的这个修改和这个这个这个这个这个工作，对。所以我当勾了差不多的时候，我就抽空，我就会把它就用 Flash 给它绘制出来。嗯，我也讲一下我这个软件的嗯的操作吧，因为。f l a r 是一个矢量软件，然后它其实不像是画的，它我不其实不是画出来，我其实是像相当于制图。就我这个我任何一个技术，我用鼠标是能制作的，因为它不需要一笔一笔画，它是我拉一个方块、嗯、或者我拉一个矩形、嗯、拉一个胶囊形是这样制作。对、嗯，然后制作出来以后，我就给它动态化，在这个过程中我又继续想象细节，就是你看到我的作品中的很多生动细节，其实是在呃我在制作动画的过程中，我就想啊。这块儿是不是再加个细节会更好？嗯，我会反复的观阅，然后去添加细节或者添加情节，都是在我制作的过程中然后去完成的。那
0: 你像你这样的话，做一个做一个这样的一个一个动图，大概就是呃一般吧，一般吧，一般你的一个花费的时间是要多长时间
1: ？现在来说，我其实一天能完成一个，但是一天的话，具体讲小时的话，应该是我从我想啊，我如果是十一点开始做的话，下午。五六点差不多能做完、嗯，那中间肯定会吃个饭什么之类。嗯，那这个就是大概是这么一个时长。说、嗯、小房子厂，小房，我做小房的时候，基本一个月花三天，那个是我最长的一个
0: 。那这个都、啊、然后下日合作会长一点。那这个就是得想，因为是
1: 多人物表演。嗯。我意思是，这都是
0: 属于有了一些想法，偏一边想一边落地了这种的哈。嗯，行，那你说到这，我就有一些咱们话题之外的。想聊的话题啊，就是嗯，你看你自己也说，你说有一些东西是不想去延续一个这种舒适区的这种画风嘛，想做一些突破。嗯嗯，那你就是有有，你就像有一些艺术家或者有一些设计师，他他就为了保持说，或者是固守住固守住自己的那种风格，所以他不变。但是你会不会怕这样变变导致有一些风格就是不是很明显了？就是这种自己作品的识别中
1: 就会变弱、嗯，确实有这个问题。对，因为你想做一个比较知名的这个作者的话，你必须在作品中保留某种识别度。但我是这么看这个问题的，嗯，首先两点，一个刚才我说了观察那个角度，嗯，就其实你真正的风格、你的识别度其实是你的观察角度，嗯，所以自然你的作品再怎么外貌上改变，你实际传达的内容都是高度一致的，对，就是这是一个。内在的不变的核心是是永远存在的。呃、啊，第二个我也是会在这个，你你你发现是我最早期到现在会有一个统一的东西，就是蓝线。
0: 对，这个一，直会有
1: 一些不变的东西。
0: 对，这个我是想下一个问题、啊。还有体裁上
1: ，嗯嗯嗯嗯，我我先说完。然后、啊、体裁上就是比如可爱，可能是永远我中古不变的一个、嗯、一个一个,一个方向。嗯。啊，即使是我做一些不可爱的东西，我也试图把它。呃，可爱化做的，呃，治愈治愈化一点，我就希望是，呃，把任何一个题材和内容东西，我都能给它按这个两个方面揪成属于我类似于符号的东西，呃，但是其他的东西就是我觉得不断的突破会有更多的张力，这样的话你的作品的生命力会更好
0: 。对你刚才说到蓝线，蓝线的这个有没有什么原因可以跟大家聊聊？嗯嗯我也看到了，基本上都是
1: 都、呃呃、是用蓝线描边儿。有两个原因，其实最早也没想那么多，最早就是喜欢。呃，因为我还是习惯于，呃，因为我我不知道，就是不学设计的可能不知道，嗯、就是只要学设计的和制图的都知道。嗯。有两呃画矢量画有两种，一个是加线，一个不加线。嗯。我之前画过不加线，那不加线有一个特别大的问题，嗯，你就必须把每个色块的颜色都区分开。嗯，不然的话，你比如说，如果他那个失失量嘛，颜色都是一样的，也没有阴影，他那个手如果身体是一个颜色，他放在胸前的话，就就分不开，就变成一就看不看不出来了，分不开了嘛。对。所以最简单的方法是给他加一个色线。对。呃，这还我我多说两句啊，就是可开一下话题，就是也说到一个之前不是谈的风格嘛，就是你把这个风格可视化以后，我我个人认为啊。就是一定是找一个你最适合、最擅长，并非你最喜欢的一个方式。对，我我现在这个勾线和这种画法都是因为它制作起来方便。对我就是因为这个原因我选择了这种方式，一个是方便，也适合我来操作。对，然后我讲为什么用蓝蓝线，我四线是有了，然后呢，通常都会大家都会用黑线。嗯，我老觉得我不知道为什么第一次用黑线的时候觉得特别重，沉，就觉得特别重，因为我我。呃，我因为是画传统绘画的嘛，老师经常会说你用不好黑的话，你尽量少用黑，就只有几个大师能用得好嘛。嗯。就是一个是马奈经常用黑，然后一个是德国的叫叫什么，一下想不起来，懵、嗯、就是一个一一个德国表现主义，他特别能用黑，就是用黑的人其实挺少，很挺难把控住黑。嗯。所以你发现我作品里其实用黑特少，我就想能不能用其他的颜色来来那个当侧线用我我想红色特别的，但红色太刺激了。有几个选择嘛，一个红，一个是蓝，然后呃主就主要大家会常用几个色嘛。红色太刺激太敏感，这样你作品它就不那么温柔，会很炸。黄了它明度太低了，它明度太高了，它太接近于白了，就太弱了。你看，哎呀，怎么看不见，怎么那么晃眼嗯？嗯，所以如果能沉下来的颜色又显得让人舒服，不那么刺激的情况下，嗯，我觉得蓝色还比较合适。而且呢，我不是呃就是我不知道其他人，嗯，就是在原来。高中学画的时候，我们画色彩的时候，不知道为什么要用蓝色去先打底儿。就明明明在打完铅笔稿的时候要，要<笑>要先蘸蓝色的颜料，要把那个东西描一遍，然后再上色。就确实有这么一部蓝色的习惯。然后我就哎就觉得哎，我就在潜意识里有一种觉得蓝色是舒服的，就是可以是我觉得是一个适度的颜色，我可以用。对，这种感受，嗯
0: 啊，这个其实纯是从表达上的一些辨识度和好用上面的一个维度上哈。我以为你会对，然
1: 后后来呢、嗯？那好像我早期有一套作品是纯蓝线勾线的、嗯，蓝色勾线的。嗯。做完那套呢，我又给自己找了一个理由，嗯、就是因为我小时候，我学画画都都有一爱好，就在那个课本上画画小人。嗯。那会儿基本上都是蓝蓝色圆珠笔嘛，嗯、蓝色圆珠笔是很常见的，对。所以我在那套我有一个就叫蓝色系列，就。有点致敬那个蓝色圆珠笔在小时候画书的那种感觉，就把那个东西只不过动起来了哈。嗯，哦、嗯
0: ，是是这个原因。那我看哈、啊，我感觉就是可能退回去几年我不知道，但是现在这种蓝色描边还正是符合这个这个时期的一个，我我的感受就是挺符合这个时期的一些这种这种流行的这种表达方式。就比如说，好像一些韩国的那些挺萌、挺治愈的那些。小小 IP 的，好像都有的，都、就是用这种颜色来做、嗯，显得挺高级的。反正，是对我意思就是，如果要是退回去五六年前，这个颜色，我不知道会不会在那个年年头看，呃，也是有那种感觉。但现在就这两年，这种颜色看起来还挺高级的，好像是正好是这种流行的这种感觉。那就是，那就
1: 真、是、是挺胆小，因为我当时可能就是知道的也少，然后现在发现，用。就是浅灰色也挺好的，因、啊、后来发现好多作者用浅灰色，嗯，路边也挺好。但就是你这个已经成为你的一个符号了，对，就是那就，我就就这种东西就不轻易改变了，因为它的它其实用其他颜色对你来说的影响也不大，嗯，干脆就保留一个还是偏具符号性的内容再会更好。
0: 你看啊，你刚才还说，你说你用你用 Flash 来做这些图，我相信现在咱们听众里面有好多。估计就没没没用过这个软件了，这一下子就暴露年龄了吧？我感觉我上大学那会儿也是学 Flash， 那现在的这些年轻的小同学们都是 AE 吧 ，AE 在做，或者是直接就用那个、啊，是是是，对，或者直接用 PS 里面那个时间轴是不是也也能做了？基础的也能做，但是 Flash 好像真是感觉是、呃 PS、
1: 就的话做会比较难
0: ，是吧？现在感觉好像用真正 f l a s 里对你你先说。
1: 就是现在那个 ，PS 也是能做技术，但是 PS 呢啊、哦，我有几个朋友拿 PS 做，但是 PS 有一个要求，就是它不能这个电脑生成中间帧，它需要你每一张每一张都得自己的亲自画，它会比较麻烦一，会、哦、很麻烦一点，所以 PS 要做长故事呢就不太适合、嗯，对，因为它会很辛苦。嗯
0: ，嗯所以嘛，就这个。大家，我感觉，我感觉你一说 Flash， 我就感觉哇，这年龄应该肯定跟我，或者是不比我小。感觉这个 Flash 都是我们那年代上学学的东西，但是我当时也不太学，所以我
1: 也不会用。我上学的时候其实 Flash 也不会用，嗯、就是后、啊、我是第一份工作的时候，然后，呃，公司用的 Flash，、呃、公司那会儿用 Flash 做项目，那会儿，呃，也算我现在会的唯一一个制作软件，就是 Flash。嗯
0: 节目听完了，我是大宝，这是二零二一年第一期对话的嘉宾。虽然依然能够感受到疫情影响而导致的这种隔空对话的这种卡顿呐、啊、延迟，但我相信大家在看完这期嘉宾强尼作品之后，一定都会被其作品深深的吸引。当然，想了解更多嘉宾的作品，可以在公众号里回复。约翰啊，因为约翰不容易被打错，就是我们常说的那个约翰。那我会把嘉宾相关的信息推送给你。那好吧，我们再继续啊。节目结尾惯例的，邀请大家加入我的微信听众群。进群不麻烦，就是在我的公众号啊、呃、里里面回复“群”啊，就能够收到相关的这个加群的方式。那还有就是照例的，再让大家、啊、呼吁大家那个呃加入我的这个知识星球。还是像过往的节目里说的一样，最好的投资呢，就是让自己能有一定的竞争力。那我做星球也有个一两年时间了，我应该在这个星球里一直都是在保持着相对高频的观点、见识和遇到的好知识的一些输出。那专业类的问题答疑，我也都会给大家做出一些解答，呃，然后也会分享我日常的一些小动态吧。那陆陆续续一直在。有同学加入，那如果你在职场上有一些相对来说专业的问题、职业的问题，都可以在这里向我、大向我啊提问，所有的问题我也都会回答，也都是经过我认真思考过后给大家做出解答。那推荐给也许有职业困惑的年轻设计师，还有就是大宝对话室设计师的这个忠实听众吧。那加入方式啊，永远不变，就是在我的公众号大宝频道里回复。归队归来的归，队伍的队，就能够收到一个消息，扫码呢就能够加入了。还是那句话啊，固定不变的话就是啊，虽然是付费社群，但现在一定都是进群最好最合适的时间。我每次都会重复，就是种一棵树最好的时间呢是十年前，第二好的时间就是现在。那当然了，只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值。最后呢，再继续呢，把我过去感谢的这个打赏同学的列表呢，再摘一部分，继续给大家在节目的最后口播啊。大家在公众号里打赏，反正最后我也都会在节目里给大家做出口头的感谢。第一位同学 ，sss 啊，下一位同学，路旁的桔梗 f， 下一位同学是 18， 再就是严武，再下一位同学是。开口啊 ，T A C O 啊，在下一位同学也是老朋友易云龙、八大名，还有东域以逝啊，那咱们这周呢会把节目的上半场分享给大家，下周咱们不见不散，每周三晚上的十点钟啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝等主流的音频平台都会同步的更新，那咱们就下周再见吧，哈、啊。
2: Well, I've loved, I've lost, but I still can't find all、oh, the way to the middle of my.